1: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全愈。我们每一次呢，都要跟大家来分享一个很不一样的运动赛事。今天这个赛事真的是太让我惊奇了。我从开始做节目的时候，那个时候我们就有在拟稿啊，就拟定说，诶，有哪些的运动项目是我很想要访谈，而且我又觉得我自己不会，透过运动项目的介绍，邀请一个专业的人士来跟我们做介绍。而今天终于如愿以偿了，非常开心。今天介绍的这个项呃项目呢，大家可能会觉得。这也太酷了吧！我们今天要介绍这个运动是赛车的运动。赛车它真的是一门艺术，也可以说是一门非常非常专业的、高等级的专业的一个内容哦。那我们为什么要来介绍赛车运动呢？因为其实我们的运动项目分非常多种。那我们过去的奥林匹克体系底下，其实都是业余的赛事，但是职业赛当中，我们可不可以？来介绍一些不一样，在世界各地都有在举办的不一样的职业赛事，这其实也是一种运动。而职业赛事当中，其实台湾也有很厉害的职业的赛车的选手，在国际上面其实是有在为我们台湾来争光，而且不断不断的在得到好的名次，也不断的在进步，而且都非常的年轻。我们今天特别邀请到的陈义凡，他其实就是非常专业的。这个赛车的选手，哎，他现在已经是职业的车手。他在去年的夏天，在日本的 Fuji 的 Speedway 的赛道举办了2018年的 Lamborghini 的 Super t r o p h e o Asia 日本站上面，二十四岁的陈义凡就顺利拿下全场第三的绝佳的成绩，也夺下了 Pro AM 组的冠军，让世界看见台湾的赛车的实力。而且他。其实一开始的启蒙，他从五岁六岁的时候，其实就有在接触一些小型的赛车的游戏的这种玩法来开始在玩。八岁的时候，其实就拿下一些小小赛事的冠军。所以，他从小接触这个赛车运动，到现在真的走到职业车队。對我们今天就来聊聊他的故事。先热烈掌声欢迎陈一凡，耶！自我介绍一下吧，一凡。呃 ，Hello， 大家好，我是陈一凡。
2: 那这几年有都在国外比赛，所以。渐渐的有在进步，那很、嗯、很幸运，在去年有终于有赞助商赞助我，那就开始成为了
1: 职业车手。是是是是是，哎、欸，但是其实你以前的资历也很厉害，你其实是在英国念书，念了六年，对，都在国外。啊，你学的是什么？我学的是金融会计。对，啊，怎么会突然变成赛车？这个、呃、这个也跳动也太大了吧？而且你们如果没有看到他本人，就我来描述一下，就是一凡是个什么样的人？一凡就是一个一进来你绝对不会觉得他是赛车手的人，就是他非常的。白白净净的一个人哦，然后就是讲话很很很有礼貌这样子，会不会也是那个英国的那种教养底下那种？我们都说要非常有绅士风度的那种感觉
2: ，可能家里管的比较严啊，家里管得比较严啊
1: ，<笑>这种感觉，但是。对啊，为什么会突然接触到赛车运动？其实因为
2: 从小就对汽车很有兴趣，因为其实家人本来就对汽车有兴趣的，所以他们都会买一些可能汽车杂志啊、嗯，或者是去出国看比赛啊之类的。对对对。那我当然就是陪着他们嘛，因为其实我们家的旅游，嗯，声、嗯、称的旅游就是所谓的賽去看赛事,事。天哪
1: <笑> ，OK， 那
2: 不像大家可以到处去看风景啊，去逛啊，玩啊。那、啊啊、你是喜欢看风景的吗？
1: 你去英国念书的时候，你有在看风景吗？还是其实也是在看赛事？
2: 其实英国就是一个很
1: 风景的地方，对，到
2: 处都是风景，所以你也不太需要去哪里看风景。<笑>對你每天就是都在看风景
1: 。对对对对那反而看赛事对我们来说，反而是比较新鲜的，比较新奇的
2: 。对，其实，嗯，小时候可能大家都不太理解赛事是怎样看，是怎么去觉得它有趣，因为很多人可能看看就会睡着，或是觉得说啊，嗯、一台车跟着一台车绕，而且它一直在
1: 绕啊，对啊，对。
2: 那其实，呃，可能到我的时候，有一些可能赛事赛车的游戏出来了。那我就有在玩，那因为本来就是兴趣嘛，就当成打游戏这样，跟大家一样打电动一样。对，那大家都知道，现在打电动其实已经很，还、嗯、又算是一個排名
1: 啊、积分啊，还可以互相比较、啊。对，其实现在
2: 也算是一个运动了，对，所谓的 e sport
1: 、啊、对对，那电竞、嗯呃、的运动
2: 。对，那现在就是等于说那时候的接触，让我也觉得说这是一个不错的竞争、嗯，所以我也想要去
1: 尝试看看，想要自己去开车啊，想要自己去掌握车子啊。嗯，然后又刚好有机会获得赞助，所以。对，你有一些业余的玩玩的经验，然后后来有机会获得赞助，你就想说，那我来投身来做在这件事情上。不过这样说起来，职业车手就是你是全职做这件事
2: 。对，没错。呃，我算是说，其实这样讲啊，因为做职业车手要赚
1: 钱其实非常困难，因为大家都知道赛车的花费其实非常高。对，那都、那個、非常高。当然，我们很难想象到底有多高，各位听众。对，但它真的是非常高，<笑>因为像修一台车，对，还有你们维修每一次跑完一次的零件更换，是全组都要换掉吗？
2: 呃，其实这就是一个很多的迷思，对，可能大家就是说啊，你玩赛车，你家里一定很有钱，你一定要很有钱，嗯，可是其实也不不全然是这样，有些可能是机会，像很多人可能小时候就很厉害，那他就是有赞助商，像是呃。大家知道，现在 F1 很厉害的 Louis 路易斯·汉密尔顿，嗯，他小时候在玩卡丁车的时候，可能十岁、十几岁，迈阿伦就已经全都在赞助他了。对，就一路培养他到 F1。对，他等于说他不需要花那些钱，因为他们有赞助商去帮他花那些钱。嗯，那他就可以很专注的在他的开车的技术上對，他不用担心说。可能到 F 一、F 三之后啊，或是其他的赛事的时候，要担心说啊，这零零件怎么办？要不要换？维修费用很高、嗯，要不要这样去做？所以其实也是一个迷失啊。可能大家觉得说啊，你一定是要有钱才可以去玩
1: 这个东西，可能也不一定。嗯、你其实有些是一个机运的问题。有能力就可以。当然，当然，当然，你要有专业、有能力，然后当然还有一点机缘这样子，然后才能够碰到这个。这个机会这样子，那你刚好从小有机会接触到，然后现在全职的来投身在这件事情上面，好像最近也获得一些不错的成绩
2: 。对，其实我们今年呃，讲是讲五连胜啊，可是其实是六连胜这样
1: 。哦，那个连胜指的是说你们在不同的分站，还是说是总冠总排名的
2: ？呃，其实获奖，我们是在业赛，算是每一站这样子，因为我们有总共有六回，们跑地方我们跑。第一次是在雪邦，就是马来西亚，嗯，然后再来就是日本的铃路，然后再来是日本的富士，对，然后还有当然还有韩国啊，然
1: 后西班牙、啊、中国啊，嗯、上海之类然后就是不同地方，然后去比赛，对，然后获得就这些每一站你都是获得的冠军，所以才叫做连胜吗
2: ？呃，对，因为我们一站里面假设。日本战、嗯，那我们一次就是比两场比赛，是，所以它就是算回合制的，嗯、所以我
1: 我们连赢了算是六回合这样子，是是是。是所以等于说赛事的经验也有，然后同时也是刚比完赛回来台湾，然后有机会来跟我们来分享，然后来把他们的这个经验哦，来让大家一般民众可以来了解一下。其实这个根据历史来说，第一场的赛车比赛一八八七年就在巴黎就已经有展开这样的比赛，所以赛车运动的起源到现在大概已经有超过一百三十、一百四十年左右的历史了。所以百年发展下来，我们很常听到什么 F1 啊、F 3啊这些的赛车的不同的等级啊，或者是 WRC 啊、W TCC 等等这些不同等级的赛车的职业赛事，也变成全球非常非常吸引观众，同时有速度与激情，同时也是呃，就是。有职业赛事，然后当然有业余赛事在投入跟参与的一项运动，所以也算是在国际上面一场大型的大家听过的一项运动。我们今天就要想要透过陈一凡来跟我们介绍很多关于赛车运动的规则、它的玩法，以及它在速度上面的时候又会遇到哪些的困难跟挑战，还有大部分人对赛车印象的迷思，我们今天都要来跟大家一一来做介绍。我先不要走开，我们听首歌曲，马上再回来哟、哦。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是陈一凡，也是台湾的赛车选手，来为我们介绍关于职业的赛车运动。热烈掌声欢迎陈一凡！耶、yeah!。自我介绍一下吧，一凡
2: 。Hello， 大家好，我是陈一凡、嗯。然后我是蓝宝坚尼原厂选拔出来的青年车手培训计划其中一员。那我们今年也拿了
1: 呃全职业组的五连胜了。对，真的很厉害哎、欸、但是你讲五连胜，怎么可以讲的这么的谦虚跟含蓄啊？这<笑>不是应该很兴奋 ？Yeah， 那<笑>而且我问你哦，赛车你们获胜的时候是兴奋那种吗？不是都是用香槟还是什么？就是在那边玩？嗯在那边玩<笑>，我这样解释<笑>、嗯，
2: 很多情绪夹在在里面了，因为对，毕竟最终的目标还是总冠军嘛
1: 。哦，那我对我来说，分站的冠军你们就会有时候不知道要不要，就是很热烈庆祝，是这样、嗯。可能对
2: 我来说比较纠结了。为什么？因为我我觉得就是当然单站的冠军很好啦，可是没有你看的还是总冠军。对，最后大家记得的还是拿
1: 总冠军的那个人。对對,对，所以你就觉得不要高兴太早。对，因为或者是你如果没有拿到分这样关系你就看着他就不要高兴太早，哎，差不多<笑>这种感觉，对不对？对，对好的，好的。我觉得一定要来跟我们介绍一下赛车运动到底是怎么比赛，怎么累积积分或怎么升级。你们好像有分很多种类型、欸，哎，对不对
2: ？对，赛事其实有很多种类型，嗯，像是车种就有分了，有些可能是不同的车厂在比赛对，对，所以他们在比说看他们的车子谁的比较好啊、哦。那当然，大家会有些可能赛事会给大家授一些。限制让大家的其实成绩都差不多哦，因为赛车做赛车可能车厂每个厂家的原理不同，对，所以可能有些场地他们会比较快，像是弯。你们有哪些场
1: 地？呃，场地就是有弯多跟弯少，是用弯来算吗
2: ？也也不一定，可能高速弯速度比较快的弯比较多，可能有些人是慢速的弯比较多，或是有些可能有高低起伏的弯，非常的明显的那种场地也
1: 有，哦、或是说街道赛啊等等。嗯，那它有很很多类型，所以类型很多，车种也很多，这样排列组合起来其实就非常多哎、欸，非常不容易来。来介绍这个东西。对，
2: 那我就是今年跑的比较简单，
1: 因为我们车子大家都一样， oh, okay. 所以比的就是纯粹就是技术了。对对对，就当我们把其他的限制条件都降到就是都一致的时候，比的才会是单纯在比技术嘛。对，没错。嗯呃，
2: 当然你有不同车种的，你也可以比技术，可是可能外外、呃、可能大家在看的人比较不懂。因为你要怎么去比技术？既然大家车都不一样，那当然就是比说跟你车一样的人，你是在他前面还是在他后面哦？
1: 对，你是不是那个第一台？所以关键帮大家整理一下，关键就是在比赛的时候呢，还是要看你们的车种的种类，这其实是很关键的。那车种种类一样的时候，就会是比你的技术跟。速度是不是一致？毕竟你们就在同样的场地上面在做比赛跟较劲嘛。那当然不同场地不同，就有点像是我们说在比网球有分红土跟就是我们的室内网球，或者是那个不是红土的这样的比赛，所以有旱地红土这样的差别。类似像这样，那赛车赛道就有弯很多，弯很急剧，然后弯坡度很高，就有各式各样的分法，对不对？听说你们赛事还有分接力赛，呃。十到十二圈的 speed rail 或者是耐久赛这些的不同，可不可以帮我们介绍一下
2: ？呃，其实对，没错，赛车有分很多种，有些可能就是很短的，可能十到十二圈的快速的比赛、嗯，那这就是一个人自己跑到完就好了，因为你也没那个时间进站换人啊，等等。哦，一个人跑，你一个人跑完，然后三十分钟的时间，对，类似这样子，可能他。一场地限制你的圈数啊，可是基本上就是三十圈，三、呃、十分钟左右就结束。嗯，那接力赛就有分很多种了。Okay. 接力赛可能有五十分钟的、一个小时的、四个小时、十二个小时，二四
1: 个小时等等。对。所以接力赛就是分法很多种，然后所以如果是短时间五十分钟，可能或者四个小时以下，可能都是两人。对
2: ，一般四个小时以下都是两个人。那四个小时以上，可能十二小时啊，八个小时是二十四小时，那就可能要用到三到四个人的。的的那种团队了，二十四个小
1: 时都在飙赛车，对，好恐怖哦！<笑>所以它等于还会牵扯到呃光线、视线，然后各种的变化，然后晚上你要开车灯什么的，那那个二十四小时那个场地就一直在冒那个轮胎的烟，然后整个的味道，然后所有维修人员都要围绕在那边来做处理，是这样的画面吗？对，基
2: 本上是这样，没错
1: 。啊，你有比过这种？哎、欸，比较比较长时间的这种接力，
2: 我比过一个十二个小时的，在澳洲的 b r e a k f a s 天哪、啊，它是一个非常非常著名的一个赛事、啊啊，因为它是叫做 Mount p a r a n a m a 对，它是一个算是街，也是类似一个街街道赛这样。街道赛，可是它是往山上走。哦、oh, okay. ，所以他等于说就是爬上山再下山，然后这样子，然后一直绕绕山，对，然后他
1: 是一个绕二十四个小时
2: ，对，<笑>天哪他他，他非常的有技术性啊，因为他在山上的速度非常快，非常窄，然后它又是高低起伏，所以你你可能对它是自然的，它不是人工的那种，对，他是對他算是自然的。那呃，它历史非常悠久、嗯，那他在山上的速度平均。车子快的话，可能大概220公里。对，那就是包含转弯啊，干嘛的？在山上，两百。对，山上那一个那一个区段，那,個、那这方面的话，就是非常的困难，因为他们是高低起伏，所以你可能看不到近弯的地方
1: ，但你就要去弯它。对，那然,然后如果没有弯好，还会喷出去。
2: 你没有挖好，你就直接撞墙，因为它两边就是水泥墙这样，所以你没有任何缓冲的。对
1: 对，所以那种速度是非常的。而且如果二十四小时，你们一定会多多少,少会有一些撞到旁边，会擦到旁边。那如果这样的话，回来维修，那要马上这样子，然后快速装好再出去。对，一般呃以前的
2: 话啊。大家说猜车最好的朋友可能就是大力胶
1: ，<笑>就是把它粘起来。<笑>对对对对，就是、就是、先粘起来再说。对对对对，固定好再说就、哦、对,对,对,对,对了。天哪、欸，我觉得这真的是好难想象哦。你们刚，你刚,刚说到速度，对，你们平均假设是一个人，假设十到十二圈的这种三十分钟的速度的比赛的话，对，呃，大概是业余车手大概会是两百八十公里嘛。
2: 呃，极速的话差不多是这样，极速其实业余车手跟职业车手会差不多，因为你是对我们来说就是材料级就对了哦。Oh, okay. 那我们区分最大的就是一圈的速度 ，OK， 你可以用。分秒来看，你也可以用平均速度来看。分秒的话，可能假设说业余车手会比职业车手慢个可能两秒哦，三、就是、秒，大概两秒三秒
1: 就大概就是业余车手差差距两秒,秒，甚至现
2: 在更严苛，因为现在的等级分分的不更细。对、嗯，那可能你在一秒外或是一秒半之外，你就对我们来说就算是业余车手，哎、欸，就被淘汰了。对的那种感觉，你就是一个不同另
1: 外一个等级的另外一个等级的人，就是你就被划分成另外一個等级，对,對,對,對,對,對,對。差个一秒半这样子，就是这个时间就弹一个手指的时间，这就哎、欸，你就已经是业余跟职业的差别。不过另外有一个赛车，就赛就是我们一定要知道，就是 F 1 F 1， 它算是一个比较像是测试吗？因为你说它的速度可以到三百四、三百五，每小时三百四、三百五，这真的是太太惊人了。为什么会这样子
2: ？呃，其实大家很熟悉，可能比较熟悉的运动就是 F 1。对
1: ，那我们都会说 F1 赛车什么的这样。对，嗯、因为
2: 它是一个赛车的，算是现，最顶级的一个指标，對最顶级的也最古老。对、嗯，因为他们也是说、呃，全世界最快的车子，所以等于说他们里面用的东西都是一个非常。嗯极限的东西嗯，嗯，那他们要在一个半小时到两个小时之间都是这样子的速度的去运作，嗯，所以你一定是重踩刹车、重踩油门、重踩刹车、重踩油门这样子不断的去运作對，所以重
1: 踩刹車,车、重踩油门这样一直去消耗它，
2: 对，所以你的汽车零件等等一定会消耗得很快，所以他们会在那上面研发，等于说，呃。他们会试一些新的东西，像大家现在用的可能油电混合的东西，就是从 F1 来的
1: 哦。所、oh, 以大
2: 家开的测试过，对
1: 。因为如果能够被这种时速三四零、三五零公里的这种车子，然后耗个两小时，然后一直在那边飙，然后没有坏掉，对，
2: <笑>對那应该就是好东西，<笑>对不对？对，基本上、哦、原来
1: 是这样的道理哦。对，哦、因为基本
2: 上在那种强度下运作的东西，你要到路上这样子。可能四五十公里上的是开，那消耗对他们来说就会差很多
1: ，对，所以这绝对没问题啊。简单说一下，哎、欸，那我问题，你们开的那个赛车啊，可以这样子在就在我们的马路上这样子，呜这样走走过去吗
2: ？呃，可以吗？呃其实我们的赛车没有办法，為,为什么
1: ？赛车不能走平一般人的路
2: 。对，那就是台湾的法,法令的关系哦，他不会让你挂牌，他不会让你得牌，因为你们没有牌子这件事情。对，
1: 那、哦、其
2: 实我们的车子跟大家的房车也
1: 是有息息相关的
2: 。对啊，因为我们的，更何况我们很多的
1: 原原料的研发都从你们那边来
2: 對。对，而且我们我们是同一个格赛，所以我们其实是拿我们的街车。去把外观改、哦、改了一下，改变哦。那里面的东西其实都是一样的，它只是把冷气啊这些东西拆掉减轻而已
1: 。你们你们都没有在吹冷气？我们没有冷气吹，好崩溃哦！我们等一下会来讲一些他们很崩溃的事情，<笑>然后以及我们大家认为的迷思。就我们以为说开赛<笑>车很爽，其实我跟你说。刚一得知这些事情，我都差点傻眼。我说这也太辛苦了吧，我才不要开赛车。<笑>我就觉得这难度也太高了吧，你真的要有非常浓厚的兴趣，很喜欢，你才可能会有办法从事赛车运动。我们先再稍微休息一下，我们等下来聆听。赛车运动有太多太多的这个迷思了，大家会认为说赛车运动印象就是说可能会很容易受伤啊，然后一撞到就死掉了啦，然后什么就喷出去啊，然后污染环境啊，然后赛车这样子飙速啊，人在速度太快地方不利健康啊，呃，赛车你一直在呃原地绕圈圈也无益于社会啊，哎、欸，你如果要这样讲的话，那这样我们比什么田径赛啊，在那个操场绕圈圈啊，比标枪把一个东西射很远，不也都无益于社会吗？啊你，你你就最益于社会是这样子啊、哦？那费用很昂贵啊，或者说是只会耍。耍帅啊，或拿来把妹啊，这还是开赛车的人的想法、啊、真的是这样吗？我们虽然一凡也就是一个帅哥一枚了哈，不过我们不能说他开赛车是为了耍帅跟把妹，我们绝对不会这样去解读他。所以他等一下就要来帮我们来解读一下，到底个人就是对于赛车运动这件事情，我们每一个人的一些迷思跟看法，等一下就要来破解哦、喔。稍微休息一下，马上再回来。我是铅球全国纪录保持人张明煌。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的呢是陈一帆，也是台湾职业的赛车选手。那他从职业在今年也还拿下全职业的五连胜的一个很好的一个成绩哦。所以，我们今天呢就是要来访谈关于职业赛车运动选手的一个。一个专业的历程，以及我们很多人遇到赛车就会觉得有一些迷思，我们应该要一起来破解一下。不过在这之前，我们先来了解一下，赛车好像有一个最高指导单位叫做 F I A， 那是什么
2: ？它算是一个类似管理车手或是呃这个方面运动
1: 的一个的最高指导单位，算是吧，就是总裁那种感觉、啊嗯。对它，因为像我们奥林匹克就有 I O C， 就国际奥林匹克委员会，类似这样来做一个管理，这样子。它是职业的管理，他们最近有一些管理的方式，你可以给我们介绍一下。
2: 呃。分等对，其实他们就是把车手分成不同的等级。那他就是把车手可能分成铜啊、银啊、金啊、白金等等不同的一些，把你归类就对了。对对对对对。那铜的话、嗯，对我们来说铜。大家就会把它规定为是业余车手，嗯，那银跟金还有白金就是职业车手。那白金之所以可以拿到白金，那基本上就可能你要试过 F1 的赛事啊，或是呃比过 F1 的比赛等等，从那边、嗯、或是那边推下来
1: 的车手才会是白金。对对，那但是当这些金银铜有什么好处吗？
2: 呃，其实因为现在的赛事，他们在鼓励说，可能业余车手来多参赛，因为可能业余车手，因为业余车手才
1: 是大众，对不对？对，那才是真正有赚钱的地方。对，因为他们都是老板，他们喜欢，他们愿意花钱。对，所以老板愿意来 F1 干嘛 ？FIA 干嘛拒绝呢？对不对？对，所以 FIA 他就会。鼓励这件事情，所以他就帮你分金银铜。
2: 对，没错、嗯。那这方面就会促进很多可能分组的赛事，可能有业余跟业余搭
1: 配，可能有职业跟业余搭配、嗯，或是全职业的搭配。所以有三种搭配方式：职业加职业、职业加业余、跟业余配业余这样。对，没错。那这三种方式各有不同的目的，对不对
2: ？对。那职业跟职业的搭配，等于就是说我就是要拼那个第一名，就是、拼排名的。对，我就是要赢，就对了。嗯，那职业跟业余就会有很多种类型的，对，因为就要看你的业余车手是怎么样的业余车手
1: 。哦，看业余车手到底想要做什么？对，会有几种，会有会有哪些想法
2: ？可能业余车手想要进步，所以他想要找一个职业车手去跟他学，哦、跟他开同一台车，
1: 跟他开同一台车，然后一起交流，然后同时他可以跟他学，对不对？对。然后他成绩排名也会往上。对。哦 ，OK。或
2: 者是说这位。所以老板车手本身就已经蛮快的了，可是虽然不到职业车手那么快，可是他觉得说他可以在职业跟业余这一组赢，那他就想要找
1: 一个很快的职业车手跟他一起搭去，那他就比较容易赢嘛，比较容易获胜哦。Oh, 所以像职业跟业余的搭配的话，就要看业余车手那个老板他的想法是什么。对，嗯，那另外业余加业余呢，那又是什么
2: ？那很多这种可能就是呃，像台湾目前很多人的一个现况，就是说啊，我赚了一笔钱。可是我也很喜欢赛车、嗯，可是我并没有像街车手这样子的一些那么厉害，对，或者是有磨练、這個、那个品质的，对、嗯。那我可能在年纪也一定有一定的年纪、嗯，那我只是想要去体验这个赛事去玩，然后可能飙飙速
1: 度啊，舒压、嗯、一下、啊，然
2: 后后续有机会赢这一组的冠军这样。哦。那他们就会找两个业余车手，可能老板跟老板一起搭配，然后一起去玩这样子。哦，以看我看，像大家看到的可能。有些车队。出去玩啊，或是搞得很像，就是在很像是一个度假旅游那种感觉，对对对,對,對,對我我，我有看过这种，就是
1: 、就是、一个旅游旅游的行程这样、嗯。是，那就是有点像休闲的那种，對對對,对对对对。但这也是一种搭配方式，哎、欸，这个方式搭配起来其实也是蛮聪明的哦。对，用这样的模式来搭配。那 FIA 又把他们分等级，好像会依照不同等级，他们会有一些要求跟扣一些秒数，是不是这样？
2: 对，因为你们在比
1: 赛的时候，关键是秒数嘛
2: 。对，没错，因为其实职业车手跟职业车手之间，像银金跟白金的，呃，具体其实都很差不多了。有些可能赢的车手比白金的车手快，可能赢的车手比金的车手快都有。嗯、那这方面。就是在场上非常去难分难分难舍，对，那你可能分
1: 出宣制，对啊，对
2: ，那你可能一个车手比另外车手在一圈快个零点一秒，好了，那你可能要追很多圈，找办法追到两秒，对。可是你在进站换人的时候，假设他说哦，因为你今天是金等级的车手，我需要你再多停个两秒，因为你的实力或是你的资历比别人厉害。哦、oh, ，那就变成说你很难再去追
1: 那对，因为光两秒就可以差多少，你们速度那么快，对啊，那就会有很多很多的变速。所以是不是有可能会有职业的车手往下降，降他的等级对
2: ？对，没错，现在就是会有很多人希望可以往下降。那很可能很多人呃有一点年纪，可能三十几、四十几岁，他是赢的车手，可是他又不到金或是白金车手那么快的时候，他就会想要降到铜。哦、oh, ，他就要铜，它也可以，它被扣的秒数就少，对，然后啊，他就可以有很多的优势，因为在铜的这部分，它可能是最快的，可是在银的这部分，它可能
1: 是。中间或是比较慢的那、哦，所以这就有点策略性的，然后你要去做搭配。但是我觉得 FIA 也很聪明，他用这样的方式，他可以鼓励职业车手会想要跟业余车手搭配，就往下降。那也会鼓励业余车手，让他有机会可以往上升上，因为他有一个排名的制度出来，所以等于鼓励他们，让他们可以成绩往上提升。对,對，所以这真的是一个聪明的做法，这样子。对，非常不错。不过我们现在就要来破解一下大家的迷失了。哎、欸，大家都说那个。比赛车很容易有什么大量的伤亡啊，然后污染环境啊，受伤。哎、欸，真的是这样吗
2: ？呃，伤亡的话，应该是说
1: 他指的应该是 F1 那种测试吧。也看到什么引擎爆炸。其实也
2: 不是，嗯、应该是说他是在很早期的时候才会这样的。早期的时候，可能呃九零年代或是很、呃，那真的蛮早期，他们并没有很注重安全上的东西，嗯、对他们只是想要快，所以他们的车非常的没有安全。所以你可能撞了，可能就会受伤啊，或者是死亡啊，或者什么的，那、嗯、是早期的事情了。对，是因为现在大家都知道，因为全世界的人都在，呃，可能提升安
1: 全的观念，甚至我觉得很多的材质也都变得更好
2: 。对，没错，现在的车子的材质也都很坚硬。嗯嗯嗯。所以你可能。看起来撞得很严重为什么，可是其他人都不会有事，对，因为他车内还有很大的空间是可以帮你缓冲
1: 那些冲击的哦。所以这其实跟想象中的完全不太一样，这样子。那很多人就会说那个呃，这个开赛车不利健康、污染环境怎么之类的，哎、欸，有这样的说法
2: ？呃，一定会有的。那毕竟使用是燃油嘛，就是你汽油类的东西多多少少一定会的。可是像大家在家里面吹冷气啊，或者在外面开车啊，啊其实都会污染到，都是会污染到环境的。那你说赛车的影响会不会那么大？其实也不见得啦，因为赛事你也不是说天天有嘛。嗯嗯嗯，你,其實你们赛事大
1: 概一年会有多少场的赛事？
2: 我们这个赛事一年有呃六站，然后十二回合對。对，所以其实可能呃。平均算起来一个月一场那种感觉啊，可能两个月一场，这样。呃，两个月一年一年以一,一年的年年制来说啦，可是我们赛事当然是排，可能三月到十月之间，那就是一个月一场的意思。嗯，对,對。但它其
1: 实也有大小月啦，就是其他时候是休息的。对，所以其实以污染环境来说，其实也不能直接就怪说就是是赛车这样子来做。不过他嗯。费用真的很贵，或者说是他真的是在耍帅把妹吗？哎、欸，有这样的说法
2: ？嗯，费用贵是一定的，可是那就要看每个人的。你有没有
1: 赞助？对，首先也是这样子。
2: 对，看你有没有背后有没有企业支持或者车队支持。那我比较幸运的是，我有车队的支持跟企业支持、嗯。那这方面就我比较不需要去担心。是。那当然，我不是什么大车队，不是什么呃很庞大、很有力的企业在支持，所以我在。呃，可能像修车换零件
1: 这方面，我还是要很还是会斟酌。对，但你们那个零件真的很贵吗？是不是很难想象、呃？你可不可以跟我们随便举个例子，说，譬如说什么螺丝，然后可能要价几万块，类似这样，是是这样吗？我,、呃、我很难想象啦。所以你可不可以跟大家分享一下
2: ？其实可能大家最能体会的就是轮胎吧
1: 。对，因为轮胎你就在地上磨，然后根本就整个就是一直，就是你们在那个叫什么水平移动还是什么，我们都看头文字 D 的时候，不知道那边绕着。
2: <笑>我们是没有到漂、啊，没有到漂移,、啊哦、移，漂移漂移反而比较慢啊，漂、啊、移反比较慢，对,對,對,對,對,對,對,對所以大家不要被电影骗了，对
1: 赛车手在这边说了，漂<笑>移比较慢，对对
2: ,對,對？那因为漂移增加摩擦嘛，那对你轮胎磨耗也比较大。对，那我们一般的轮胎跟大家用的不一样，我们是光头胎，所以我们的平，我们的面是平的，哦、所以接触面积比较大。对，那我们用的轮胎的配方也会不一样，可能它的。橡胶会比较软啊，或者是
1: 比较黏，所以你们的轮胎比较软，比较黏。对，难怪在地上会留下那么多痕迹，因为比较黏嘛，所以它会有很多胎胶喷出去啊，
2: 或者什么的。那、呃、那不就一下
1: 就要换了
2: ？对，这方面轮胎的寿命可能就是一个小时。我们用最少轮胎寿命是一个小时。对，所以你跑完一个小时，你就要换了啊。那我们一套胎大概是
1: 呃，好、哦、难想象轮胎寿命只有一个小时哦。对，一套可能大概。八到十万台币吧。哦，一套轮胎，一套的意思是四颗轮胎，大概八到十万台币。对，哦，那真的是一笔花费。对，就是你如果比二十四小时的接力耐久赛，那基本上就,就要换三四十套。对对，换了多少组，对不對,对？对，所以就是，而且你还要有,有准备的。对，還有中间如果爆胎對，对，会有其他的变化
2: 。而且这都是小小问题。所以这都是最
1: 小的问题。
2: 你要想说，你去比赛，如果你没有跟车厂有任何的协助的话，对，你的零件什么你都要自己先准备好
1: 。对呀、啊，等于说你要先买好。太恐怖了
2: 。对，那就等于说你买了好几台车。
1: 对啊，哎、欸，那我的问题就在这里。那你们为了比赛，比赛完是真的奖金很高吗？要不然怎么大家会为了这件事情趋之若鹜啊？嗯
2: ，也不是说奖金啊，有些赛事可能有奖金，有些赛事可能没有啊。那。呃，但是你还要换了一堆轮胎。对，对车队来说可能是曝光，那对车手来说就是找找工作。你表现越好，你可能赢了，你明年就会有赞助商，可能会有人付你薪水
0: 。哦，像不过
2: 像我就是有薪水，所以我比较、嗯、就比较不用担心，可以专心来磨练你的技术。对对对，那当然也会有很多人很多误解说啊，你你可能家里有钱
1: ，你这样玩绝对没问题。对。其实我跟你说，而且更何况你家里有钱，你还不见得能够玩，对啊，对对对啊，<笑>这个我觉得这也是一个逻辑、啊，对，所以我觉得这这跟这个真的是不只是有没有钱的问题，而是这本身是一个辛苦的磨练。我们等下就来聊聊这件事情有多辛苦，这个真的是大家难以知道的。而且在赛车当中，听说又很闷、很热，温度大概会到多高啊？嗯，我
0: 们等下
1: 会一起来讲一下这件事情。对，温度好像很高，然后你们会满身大戴还要带着那个很重的那个盔头头盔。那同时，你的全身还是要紧绷在某一个狭小空间里，然后这样持续呃，如果你是二十四小时的接力的话，那真的是太崩溃了，我没办法想象这种事情。然后，而且同时还有很高的风险，所以我觉得以劳动性来说的话，其实这种劳动，我觉得它也算是有体力劳动、心理劳动，又甚至还有风险型劳动，它其实是非常高的劳动的一种。运动的比赛，所以难怪会是职业的赛事这样子哦。那不过如果最后一个问题，大家说是不是很很像在把妹这样子？但我觉得有一台赛车，感觉把妹好像也很不错哎、欸
2: 。可是说真的，我觉得你有
1: 因为这样子而得到任何的把妹上面的好处吗？是没有了。对，你看，<笑>我觉得，你看你看看。是不是我要为他平反？我觉得打篮球反而比较帅啊。对，我以前是想要打篮球了。对，<笑>而且篮球只要一颗球，好吗？<笑>你不用，<笑>你不用一堆的轮胎跟一堆的组件，<笑>一颗球就可以把没了。那<笑>你看，像我们这个空中全会的节目，我们介绍那么多的运动项目，这真的不是说什么项目就比什么项目好。但是你真的也可以看出，大家其实各有各的优劣势，这样子都没有什么东西是绝对的。好哦，我们等一下来聆听更多关于陈一凡来跟我们分享，到底运动赛事当中的赛车运动对他而言，他最迷人、最喜欢的地方是什么？以及运动赛事，赛车运动其实有很多辛苦的地方，都是我们一般人没有办法想象的、哦。我们稍微休息一下，马上再回来。
0: 我是四大院韵律体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是一位职业的赛车选手陈一凡，来到我们节目现场，欢迎陈一凡来全国广播耶！自我介绍一下吧
2: 。呃 ，Hello， 大家好，我是陈一凡，是，我是蓝宝基尼他们赞助的车手，也是他们今年培训的车手。
1: 是，哎，一凡，我们刚刚已经聊了非常多的，你知道吗？这是赛事，然后当然有一些迷思啊，然后以及赛事当中。困难的地方在哪里啊？那职业赛车在比赛的时候呢，它其实有分非常多种不同的类型。譬如说，它有分接力赛，或者是它是十到十二圈比速度的这种，或者是耐久赛这样子。那不一样的可能不一样的人数，比的时间不同，可能五十分钟、三十分钟到二十四小时的接力的比赛都有。然后赛车 FIA 它在比赛当中的这个赛事指导最高指导单位 FIA， 它其实有把赛事分白金、金银或铜不同的等级，而这些等级当中就组合搭。搭配起来的接力的组合搭配当中，又会有职业的选手跟职业选手搭配，职业配业余，或者是业余跟业余的搭配，又各有不同。我们刚刚已经把这些内容稍微跟大家做一个介绍，简单让大家了解一下赛车的背景。接下来就要聊比较多是关于呃一凡他自己个人的感受了。哎、欸，你为什么那么喜欢赛车运动？赛车运动到底对你而言，你最喜欢跟最迷人的地方在什么地方？你认为？
2: 我觉得应该是控制的感觉吧，你可以在这么高速，哦、对，你可以在这么高速的情况下去操控这台车，嗯、然后你可以在过弯的时候都在极限上，那你可能可以让它稍微一点失控，然后把它救回那种在极限的感觉，我觉得
1: 。所以你其实很喜欢那种。速度与激情，这真的就是那种感觉，那种控制，然后而且可以就可以 hold 得住
2: ，对，算是吧，就是一个竞争的感觉。我觉得如果其他人做得到的话，那我应该也也是可以吧。那所以。我会想要在那种极限下去操作，而且你
1: 刚好跟你的外形产生非常大的反差，<笑>所以就是他很很看起来很文静，你以为他是有读文科的嘞哈，然后就他是赛车选手<笑>这样的哈，不要开玩笑了这样子。赛车选手有很多人其实也都会来参与，但不过不要以为赛车选手就是风风光光，然后喝香槟，好像都跟上流社会的人接触，这可能都是我们大家的迷思。他很辛苦的地方在哪里？可不可以跟我们稍微介绍一下
2: ？呃，其实有一个迷思就是说。大家觉得说啊，赛车手都很帅啊，很厉害啊，然后很风光，爱把妹啊什么的。可是说真的，你没见过几个赛车手，因为他们戴上安全帽，啊、你根本就看不出来谁是谁啊。对，对<笑>所以有什么好把妹？你讲赛车手，别人也觉得你是在开玩
1: 笑，要不然就是啊
2: ，你家有钱。对，<笑>你要怎么都妹
1: ？对，就其实不会用这个东西来把妹。而且赛车运动，你刚刚说它其实很耗体力，对，它其
2: 实非常耗体力，就是特别是像。啊、呃，我们车内的温度，我们没有冷气，什么都没有。那因为你们
1: 都把冷气拔掉，对不对？对对对，<笑>车子里面
2: 没有冷气。<笑>对，为了减轻重量，所以要牺牲一下。对，那我们的出风口也是接外面的空气。那像我们现在亚洲的天气，就,就会
1: 闻到那个。橡胶味，因为你们不是一直在嗯在那绕、呃，
2: 其实有时候也是习惯啊。除非你是有什么呃起火，啊，或者什么那种那种燃烧味，或者是汽油味，你才会比较明显的闻到。那对我们来说，我是蛮习惯，或者说应该是说，现在的车已经做得非常非常的好了，所以你不太会去有,味有那种感官啊，嗯、对 ，OK 那。那呃，像现在亚洲的天气都非常热。对，有些可能三十几度、四十度，那这都是外面的温度。那在车内就一定是更高嘛，因为毕竟我们窗户是密闭的，那它不是像一般的窗户可以拉下来的。对。我们车内可能大概六十度，有时候五六十度，有时候七十度这样的感
1: 觉。哦，就是体感温度会有到那样的感觉，而且非常闷、呃
2: 。不是不是体感温度哦，哦，是真的真温度。对真的假的有,有些人像呃我们对太
1: 热了吧？对吧、啊？真的温度到这样
2: 对吧、啊？像我们最近一次的韩国站，呃，它非常热，大概四十几度吧，外面吧。那我队友的鞋子粘在他的刹车踏板上，啊，整个就是鞋底融掉,底融掉,底融掉粘在上面，对。
1: 天哪！你要在这样的空间底下，那你们穿的衣服什么，不就也要很小心？
2: 对，我们就是全身都是防火的，就是从呃内衣内裤，然后到外面的防火的赛车服，然后到袜子、鞋子，然后安全帽、面罩。手套全部都是防火的，所以你是整个都被
1: 包住的。然后如果热到那个鞋底会融掉，那你真的可以想到那个室内有多热哎、欸。像
2: 因为车子里面有一些是铁的东西，或是它又更容易导热的东西。哦，那呃有些换挡换挡的拨片，因为我们现在都是用拨片的嘛，有些是呃可能金属类的东西，有有工作人员就是比完赛下去要移车的时候去摸到，然后结果就烫伤了
1: 。天哪！对，好恐怖！所以那个在高速之下，而且反复运转，然后不断的操作的摩擦，那个真的那个热的累积，真的是会惹累到一个一个极限。对，所以那个环境真的是很热。刚刚你还有在休息的时候说到说，说你们那个体力也很耗体力，是因为你还要去做重训，是因为你们踩刹车跟我们一般房车踩刹车的那个感觉是完全不一样，对不对？你可不可以跟我们形容一下？
2: 对，其实刹车只是其中一个小部分，因为刹车我们的刹车比较直接，所以我们像。轻踩的话，我们是没有刹车的，我们一定要重踩。对，那一般可能大家在街上踩，可能大概十几公斤、二十公斤，然后尽
1: 量轻轻的放啊。对
2: ，可能遇到紧急的东西，你踩，你真的下了还是什么？你可能踩要三四十公斤这样。可是我们踩的最高的重量大概是一百四十公斤，一百四十公斤。对，然后那踩下去。对，然后那只是瞬间的力量而已，你还要维持住，輕然后轻放，慢慢放。
1: 那根本就跟我们在做重训，你如果做蝴蝶机，或你做那种就是。后面有一个重量会帮你举起来的，你就踩了之后要轻放，仿佛就在做重训一样，对不对
2: ？对，基本上是那样。然后再加上我们还有离心力的问题。对，我们离心力比一般的车子还要高，因为我们过弯的速度比一般的车子还要快很多。哦、oh。有些弯可能两百公里可以过，有些可能两百二十公里可以过。对。那那离心力是非常大的。是,是。所以你的核心啊，是是你的肌群一定要很有力。嗯。那就讲你长时间的比赛、嗯，你一定要有肌耐力。对。所以你不只要做重训，你要做你的肌耐力，你的体能。全部都要
1: 对，然后你还要维护车子，然后还要做这些东西，然后你还说专注度也很重要
2: ，对，因为你知道像那种非常热的环境下，很容易失去专注力，对，而且你们还
1: 要一直连续的接力，对，又那么长时间，然后速度又那么快，对，你速度起码也都是。两两百多，对对吧？我,我
2: 其实多对，就是很简单的建议，大家去桑拿里面就把它调到最高，然后在里面做重训，大概是那种感觉吧
1: 。在桑拿里面做重训，对，你说这是在呃桑拿，可能大家不见得都知道，但但就是有点像你是在一个呃那叫什么，我们在浴浴室，或者是有点像在我们的蒸汽室里面做重量训练的那种感觉，就是如此的闷热，然后在里面做重训，然后还要瞬间踩力到一百四，
2: 对，因为公斤有一个很。很蛮蛮著名的故事啊，就是大家我看 F1 都知道舒马克。嗯，舒马克他之前第一次要到雪邦马来西亚比赛的时候，他去沙牢里面待了两小时、三个小时不出来。可是大家要想一想看 ，F1 是一个开放式的，所以他可以撞风，他有风。对，可是我们 GT 的赛车是密闭式的，我们是没有撞风的。对，所以。
1: 那是蛮，那是一个完全闷在里面，然后连续两三个小时的一个过程。对，你在桑拿两三个小时，哦，算了，实在是太难想象。那个我都觉得这<笑>都会快要没办法呼吸了这样子。所以这其实就是你们的工作，而且就是你们的你们的一整天。各位这么形容一下你们的赛事。当然赛事一天都是在比赛嘛，但你们如果训练的时候呢，或者是你的一周，你会怎么安排你的训练的课表？然后。有重训，然后也有技术训练，可不可以跟我们稍微分享一下
2: ？呃，其实现在可能大家都觉得说啊，车手都要去练车啊，去干嘛的、啊？其实并不是这样，因为大家要知道
1: 练车的成本是非常高的。对，因为你轮胎哦，轮胎，我先讲轮胎，你<笑>小时就要换掉。<笑>对，那<笑>那个成本很高，不是随便练车的
2: 。而且那都是小部分，你要有同样的车，你要有技师团队，可能两到三个人，你要零件，你要有。呃，你要去租场地，我记得现在力保、力宝租一天好像要八
1: 十万吧，还是几十万吧？一天八十万，天呐，要包,包场，因为你你一定要包场，因为你要占用它那么多的空间。对，总之
2: 對,、啊、对，可能可能金额不是正确的，可是是非常高的。对对，也有可能更高，那不一定。所以对我们来说是没有办法负担得起的。嗯，所以现在很多人都在使用的是模拟器，所以大家听到很多模拟、哦、模拟
1: 器哦，难怪难怪。就也也加上现在的科技啦，越来越好，所以就可以用这个方式模拟，让你去感受到，因为主要要练的是技术嘛
2: 。对。哦、oh. ，所以我们可能就是一天健身房，一天模拟器，一天健身
1: 房，类似这样。那你模拟器要放在桑拿里面吗？呃，<笑>啊、呃那可能，还有真的模拟啊，哎、欸，叫做情境模拟，这个已经到四 D 哦。<笑>对，那可能呃，任何、啊、以后可以设计一下，啊、呃，电器炸掉，<笑>只要设计一下，对不对？对，真的哎、欸，你们现在就用模拟的方式在做训练，那大概要训练多长时间？然后你们自己又怎么安排？其
2: 实也不一定啊，就是说看你的场地吧。如果你是第一次去，那当然你要久一点。嗯、那。长久看个人啊，有些人可能快速适应，那就还好。哦， oh. 对，那你可能就是想办法去改善，或是进进，或是找找看看哪里可以再进步的之类的。
1: 嗯，对。那你的重量训练呢？你会怎么安排？然后通常会做哪类的重量训练？重
2: 量训练其实跟大家都一样，就是呃，运动员都是这样嘛。对，你核心一定是最重要的，所以核心会比较注重。对。那当然，我们赛车可能就是一般的小肌群，对，比较呃需要肌耐,耐力、肌耐力，所以。小肌群的耐力会比较需要，那做小肌群是很痛苦的事情，因为非常非常,非常的酸
1: ，对，非常的酸。然后同时，非常的就是要重复，然后去做这件事情，用小重量，然后重复来做这样子。对，所以这些也都是你需要有的
2: 。对，那当然体态也很重要，因为你要做一个职业的，你要去呃替赞助商做活动啊，或者什么的，你需要有很好的体
1: 态，对，至少看起来要得体，对，不要很壮，可是你要看起来要。呃，干、就、净、是，然后而且是得体，然后有有有礼貌，然后身形也不能不能是臃肿，类似这样對,、就是、对，因为你要代表赞助商
2: ，对大家看到的职业车手，像是 F1 车手都是非常非常精壮，对他们绝对不会是胖，绝对不会是，他们可能在路上看起来就像路人经过，你可能不知道他是谁，对，可是他们是非常精壮的，你觉得看不到有？呃，赘肉那种，对那种感觉，那种的可能就是老板车手啊，或者大家业余车手，嗯、余车手兴
1: 趣去玩，他们不需要训练成那样。嗯，那、啊、因为他也要对他的赞助商负责啦对，所以我觉得这有时候是不太一样的那个角度。对，嗯，而且训练当中其实都有非常多的工作团队的人来同步来做协助，才能够把一个赛事给完成。我觉得这真的是一件很不容易的事情。你刚刚有说到说，就是你们一个赛事在比的时候，其实也是要。就是我们说都说那个，你们中间会有换轮胎的时间嘛，或者是维修的时间。有时候可能两到三个人，有的时候如果是赞助商够或者经费足够的话，一个轮胎就要站一个人，然后快速换完之后马上嘿往下再往下冲。所以类似像这样子的，它都是需要团队来协作，然后互相来帮助才能够往前进的一项运动。赛车运动真的没有我们想象中的那么简单，也没有我们想象中的这么的美好。它其实都是有辛苦的地方所在的，那所有的呃这个成本的投入跟付出，才能够收获这些美好的果实，这也是等价的一件事情。所以我相信，从这个易凡跟我们分享的故事，我们更能够了解到赛车运动更真实的面貌，也希望可以带给各位听众朋友们有更清楚的了解哦。我们再稍微休息一下，我们等一下来聊聊更多关于易凡个人的故事。他在平常没有训练或者是没有做赛车比赛的时候，他的休闲又在做些什么呢？那他有没有遇过一些挫折跟困难的经验？而这些经验，他又是怎么走？出来跟走出来的呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦
0: 。全国广播 FM 一零六点一， &E, 生活最 e a 就爱不运动。赛车运动几乎是与汽车的发明同时出现。广义来讲，最早的赛车记录甚至可以追溯到一八六七年。不过，最一开始出现的赛事主要是以类似长途障碍赛的形式，目的是测试车辆机体的实用性与可靠性。但随着工程技术的发展与汽车产业的成熟，逐渐出现以竞速作为目标的赛车运动。一八九四年在法国举办的巴黎鲁昂赛事被广泛公认为世界上第一场正式的赛车比赛。而在一九三零年代左右，开始发展出以参赛为主的专业赛车。不过，这些车辆多是以赛事的表现作为制造的考量，不见得适合开上街道。随着赛车运动的发展，赛事的种类也越来越多元。像是 F1 一级方程式赛车，对参赛车辆的设定有统一的规格标准，可以说是现在赛车界规格最高、最广为人知的竞技赛事。赛车运动的焦点除了赛车手之外，就是他所驾驭的车辆。从开发新的车款到微调既有的车辆性能，都是为了要达到最适合赛道以及最能够让驾驶员发挥的状态。虽然近年来因为电脑科技的发展，赛车中有许多需要精密调控的项目也都已经电子化，交由电脑来协助运算，但赛车手本身还是必须要有能够快速处理资讯的思考应变能力，以及在长时间的艰苦环境中仍然能够保持的高度专注力。身体方面也必须要有一定的健康与强度，才可以因应赛车高速移动与转弯时强大的力量。而即便赛车看起来像是单人运动，实际上赛车手背后的团队也是支撑整个赛事的重要角色。甚至可能每个队员都是车辆某个部件的专家。在分秒必争的赛车比赛中，车辆待在维修站内的时间必须尽力压缩。如何在最短时间内进行车辆维修、装备更新、油料补充等等，就是赛车团队所要面临的挑战。也可以说，赛车团队就像是一个交响乐团一般，在指挥之下，每个人各司其职，相辅相成，这样才能演奏出最和谐的乐章
1: 。继续回到全台广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢，是台湾第一位站上职业车手舞台，以职业车手舞台等级身份来参赛的职业选手。让我们热烈掌声欢迎陈一凡！耶、yeah!。欢迎一凡来到全国网播，太开心了！哎，一凡刚刚已经跟我们介绍很多他的这个，也不要说丰功伟业了，就是介绍了一下赛车运动到底是什么这样子。不过现在就来听听他个人的故事了，你是不是有经历过一些挫折跟觉得很困难、很难处理的一些状况？有没有啊？
2: 呃，一定多多少少都会有啦。对啊，啊，当选手都会有挫折。对啊，像是大家起步的时候可能成绩都不好，对、嗯，或还在想办法进步，然后可能就达不到目标、嗯，那也是一个挫折。那嗯嗯嗯，或者是说，当你已经达到了目标，你已经够厉害了，你赢了一场比赛，结果呃，可能一些东西小小细节你没有没有顾到，对，或者是说，可能车队的一些小细节没有去做到，然后就被取消成绩什么的天、啊，这些都是
1: 有有的挫折啦。嗯嗯嗯嗯，哎、欸。其实你因为呃这个赛车的运动，其实你出国过非常多的国家，然后去不同的地方去比赛，类似像这样子。对，那你有没有一些就是就是在国外遇到的这个挫折，或者说是你被取消？你说被取消这个赛事，你可不可以帮我们具体描述一下那个挫折经历的那个过程，让我们更有感觉，然后也知道哦。这个东西其实对一个赛车选手来说是这么的重要，可不可以帮我描述一下
2: ？对，其实就像我讲的，呃，我们今年其实算是六连胜，不算是五连胜、嗯。可是为什么是五连胜、嗯？因为我们在日本的林路那一站，對呃，我们测试赛的时候，我们的变速箱坏了，还是 M L、欸、差速器坏了？对。可是你要修差速器，你就要拆变速箱，所以呃，会花很多很多的时间。那我们排位赛跟第一场正赛中间只有隔了五个小时。
1: 哦，所以在赛跟赛中间五个小时休息，嗯，对，然后你要在那个时候修好它
2: 。对，那我们花了差不多刚刚好五个小时，在大家都出去的最后一刻，呃，可能呃一分钟前吧，刚好修好，然后我们出去比赛、嗯啊。然后因为当然车子有问题，所以我们从最后一位起跑。哦、那我们有二十台车，然后我们在我们在十七位起跑。那比赛结束的时候，我们是以第一名结束的。对，然后最后的一圈还爆胎
1: ，还爆胎，对，爆胎最后那咚咚咚咚，然后把它
2: 跑完。对对对，他最后还是第第一名的的成绩回来，那当然很开心嘛，大家就是庆祝啊，就是对对对对，就觉得
1: 说哦，我们克服了一个很大的困难。
2: 对，感觉而且感觉哇，后勤技师这样子拼,了拼了一的拼的也值得，有给他们一个交代这样子。嗯嗯嗯。然后结果赛后几个小时之后发现，哎、欸，验车没有过，因为车高差了一点点没有过。就可
1: 能是他们维修的时候有动刀，还是怎么的，我不知道。反正这不是我们车手的、那個、哦。验车没有过，就是因为你比完之后，他会去检查说你车子有没有违规。对啊、哦，所以就是很大的打击。天哪、啊，这真的是很大的打击，因为因为你当时这个是以一个胜利的庆祝，而且你就想说，好不容易大家花了那么多心力，对，而且那个技师也说不定也不是故意的。对，但其实当时间这么有限的时候，这这样子来。天哪，这打打击真的很大哎！那那个技师不是就会崩溃？<笑>你们几个技师一起有、呃、处理这件事啊？他们大
2: 概呃，两台车的技师都来帮忙了，连另外一台车的技师都来帮忙，所以大概四五个技师在那边
1: 处理，同时处理一台车，對對對對對對對對还要处理到五對對對對五个小时。对，天哪！所以其是嗯，<笑>那那后来呢？你怎么跟他们讲？或你们得知这个消息的当下
2: ，我们当然不希望把。情绪都表现出来，所以我们就是尽量可以、嗯，而且
1: 你的情绪也很内敛，一<笑>定就是那种，啊，然后就是，而且你连甚至连表情都不会有，就你，我觉得你好是这样的人哦，就你都吞在自己内心。对，我就基本
2: 上就是那一天就尽量少少跟他们少说话、啊，对，就是让他们
1: 静下来，对比完
2: 大家回家休息一下，休息一阵子再说吧
1: 。天哪，哎、欸，这是这、就是还蛮近的时候发生的事情哎、欸。对对啊，那那你你自己怎么调试这件事情？你后来怎么解读这件事情？呃，就是命啊。
2: 这样。<笑>对，基本上发生点办法嘛，就是想尽办法在以后的几站都拿回来嘛。那毕竟是积分的东西，嗯、所以还没结束。那对
1: ，看的是最后。对，看的还是最后。嗯，哎、欸，不过能够要有这样的心态，保持乐观的态度，然后认真的去追求，这其实也真的是一件很不容易的事情。不过。你去这么多国家比赛哦，国外的训练方式跟台湾在国内比赛的这个训练方式跟感觉，真的差这么多吗？可不可以跟我们分享一下
0: ？呃
2: ，我觉得国外因为赛车历史非常悠久，所以他们的可能像是教练啊、训练员啊，或是一些知识跟资源都非常的齐全。哦、嗯，那我们台湾其实并没有。对，所以我就连要找可能健身的教练什么的，可能大家都也没经验，对这方面也不知道说，哎，我要训练你什么集群，我自己都不知道。对对对。所以就变成说，我们要就变成你全
1: 部都要自己学，自己去查、欸，哎
2: ，对，然后或者是你要跟他沟通说，哎，你可以帮我这个，帮我那个，那就变成说会比较辛苦，然后花时间会比。嗯会比较没有效率的，跟其他人
1: 比起来，是是是是是。不过这我觉得这也是一个，还是有一些单位应该可以做到这样的事情，就是可能要跟国际有在接轨的，类似一些训练的中心，才比较能够做到这样的事情。不过赛车毕竟真的是一个在台湾很冷很冷的一个运动，对，没有到职业，毕竟你也是第一个有做到职业这件事情。那你在国外的时候看他们的这个训练方式，或者是他们的选手教练在教导的选手的方式，有什么不一样的地方吗？
2: 呃，我觉得他们很，呃，很有一套啦，就是他们有他们自己一贯的一套，可能他他会就是说像开车好的，他會说、哦、他会直接跟你说哦，你应该这样子开，你可能要。早点刹车，或者是早点油门，或者是怎样怎样做什么，他们会很直接、很清楚的知道说要怎么去
1: 做。你指的那个教练就是他的训练员吗？呃，类似的，只、就是其中一部
2: 分。嗯、那当然，教练有分两种，一种是可能是开车的教练，一种是可能是体能上面的教练。OK， 那这两种是分开的。那开车的这部分，可能他们就会很直接、很清楚知道说要怎样去做怎么开怎么做。对，那他们体能训练的，那当然也有另外一套，就是。他们有专业去训练赛车手的教练，嗯，他们很清楚说哦，你应该一直去做什么，你应该去做这些做那个的，或者说
1: 呃，你可能今年想要去怎么去调教啊。嗯然後去。但如果是技术的这种，就是说开车的也好，或者是体能教练的话，你还是可以找他们啊，就找国外就有人找过的。对，这样是有可能的吗？
2: 当然是有可能，可是这就牵涉到花费嘛，因为毕竟人家是住国外，他、嗯、也不住台湾。
1: 对，哦，那
2: 你要请他，那等于说他不会把他请来台湾吗？对，还是你要住国外？这就有
1: 点像我们在呃国家训练中心，有时候我们会外聘教练，但外聘教练的时候，他们就会考量我的薪水有高到可以让我举家搬迁过来吗對對對對對？他就会打一个问号，对不对？對對没错。那再加上你现在。虽然是有赞助商支持，但是其实还没有到可以让一个外国的教练举家搬迁过来，来支付他全部费用的一个一个这件事情，这毕竟是支持一个家了，对不对？對还没有那么这个难度，这个难度真的是太高，这个其实真的很不容易，他甚至是。真的要很大量的动员这件事情，所以你会发现我们在做任何一项运动都不是一个人的事，对，它其实真的是一个群体。那为什么国外国外那么有这个风气，真的跟它的历史有关系？然后大家也都风靡吗？观众
2: 多吗？嗯，其实也不能说观众多，应该是说他们有一个很正
1: 规的体制。台湾没有一个所谓的体制在，你指的是法律吗？还是指的体制是有点像是文化上，有点
2: 像是文化跟赛事。像国外有一些很基础的方程式啊，或是很基础的一些同一规的赛。对，呃，比较慢的方程式的赛事。嗯嗯嗯。那那种就可以很有利，可能年轻的选手上来培训。哦。能他们等于有一个
1: 赛事制度，对，可以一步一步一步的上来
2: 。就像你要去打 SBO， 你一定要经过什么 NBO 啊，什么一些高中联赛啊，高中联赛啊。啊，然后才可以上去。对对对，我们的篮球就会比较。呃，有有制度，有风气，对，有制度有风气，因为大家知道说，哦，这些选手是这样子培训上来的，所以他们一定有一、嗯、一贯的水准。那说就是
1: 还是一步一步的上来，就跟我们读书一样，或跟我们这比，就是你要打奥运，你要有奥运积分，然后要有什么赛事，然后国内要先通过什么什么赛事，有点像这样。对，这里是协会吧、嗯，所以应该要有协会啊，所以有赛车协会吗
2: ？我们台湾有赛协，可是我们台湾并没有所谓这样子的体制在。哦
1: ，那他们赛协，呃，那可能就变成赛协可能要规划这样的事情。
2: 当然。可是这方面他们还是要花钱，那这方面就要看看他们台湾的市场也比较小，嗯，所以他们可能也比较困难。嗯、對,对对，那当然这牵涉到很多东西啦。不过因为国外的历史很悠久，所以他们。不只是说教你怎么开车，他甚至教你怎么去面对媒体，去把你的体态啊，甚至仪容什么，去让大
1: 众更喜欢你。是，所以这就是经纪人的工作啊，呃、完全就是一个 agent， 他必须要能够做到的事情。然后有点像是他不单单只是在顾到你这个人的比赛的成绩，他连你这个人整体形象、品牌，帮你建造起来，有点像这种感觉。因为
2: 像我被赞助那，那我毕竟是要替他们打，嗯、类似打一些广告宣传什么的啊。那你体态一定要好，不然对他们来说。就是有损他们的形象，是是是,是。那很多可能年轻车手跑得不错，那你仪态什么的一定要好，仪容什么啊，讲、嗯
1: 、话啊，是
2: 是是。所以你以后车厂赞助，你才不会怕你去帮他们说什么。嗯
1: 、对对。所以我觉得这真的是。我觉得息息相关，而且我觉得这些应该说国内外哦，风气这件事情，真的就像我们在说体育，体育现在有没有这个风气慢慢带动起来呢？那这个风气又能够维持多久呢？这其实也都是需要考量到的问题跟状况。我想我们再稍微休息一下，我们等下最后一节节目内容来跟易凡聊聊聊什么呢？聊他的生涯规划，目前台湾的赛车环境到底能够带给赛车选手什么？他又怎么看待自己身为一个赛车选手的未来，以及他还想要挑战下个阶段在运动上或生活上面的目标是什么？那今年还有没有一些。赛事他会持续的去参赛，也可以让大家来做关注的呢。我们稍微再休息一下，最后一节节目内容回来来继续聊聊哦，马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最 e 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会
1: 。全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天非常开心，可以邀请到陈一帆来跟我们聊聊非常多职业赛车选手们在运动当中会经历到的一切的故事。哎，我自己是大开眼界，而且我对于这些。职业选手啊，他们的辛苦真的是背后的甘骨。谈，不是说常常会见到明星什么这些东西，听起来就好像很风光亮丽。就像我们现在看到很多 YouTuber 啊，就看起来好像很开心，其实他们压力多大，还有他们背后的生活有多么的辛苦，这都是不为外人道的，都只有在广播访谈当中才会更深入的了解他们背后的故事啊。哎、欸，运动，呃，这个赛车运动啊，它会不会有一些比较容易受到运动伤害？哎、呃，你自己个人有一些受伤的经验吗？会有吗
2: ？呃，其实算蛮少的啦。现在可是可、嗯、因为我就
1: 看你们都是有保护的嘛，对不对？对我们其实都保护
2: 的很好。那、嗯、呃，可能是我本身肉就比较少，所以呃，你就比较瘦瘦的体。对，那我跑之前跑方程式的时候，就是因为椅子不是像一般的那种大家软件的座椅那种，我们是发
1: 泡做的，所以做出来的椅子是很硬的。发泡做，所以它是，它就是量身，就是类似为了你的身材打造的。对，然后小小的这样，呃
2: ，对，就是算是一个可拆式的那种，可以拿起来、哦
1: 。对对对对。哦
2: ，那当然就比较硬啊、呃。对，它就是全部就是硬的。那我常常就是下来之后就是。就是尾椎的部分会破皮啊，哦
1: 啊之类的，就因为你骨头比较突出吗？对
2: ，应该算是吧，或者是说肉少吧，<笑>就沒有,没有什么保护，哦。就会破皮诶，对，因为其实路面还蛮颠簸的，或者什么的，就很容易。而且你一坐
1: 要坐好几个小时，啊、就是就坐在那么硬硬的椅子上，对，就是比较不舒服哦。那嗯、呃，那你有听过一些其他选手可能会有哪些的伤害，或者说比较容易习惯性的因为赛车这个运动的关系的职业伤害？其实也还好啦
2: ，可能我们因为可能坐姿吧，所以我们比较容易驼背吧。我觉得，哦，对，因为、哦、因为都是把你抱得很紧，那你你没有办法，就是你
1: 身体是要蜷缩在一个车子里面，这身体有点像是包袱包着被包袱的，对对,对对。所以你可能长期就比较
2: 习惯那样子的坐姿
0: 。嗯，这当然
2: 是有可能的。对,对，姿势上面的，对，或者是说可能拉伤啊，肌肉拉伤之类的，或者是、嗯、呃，可能有
1: 些人没有去做中学或什么，可能比较容易。就比较容易受伤，对，只要没有做好重训跟拉伸，那当然我们不是在说他容易受运动伤害，是说什么赛车就会被撞到，就会怎么样飞出去，你在路上也会被撞到啊哈，所以就是这个这个关跟这无关，我们讲的不是意外，我们讲的是呃运动容易做的受到运动伤害。那不过你怎么看待自己下个阶段，身为呃职业的赛车选手，你接下来的未来，跟你未来还想要挑战些什么？可能在运动上或生活上。你还想要挑战的下个阶段的目标有哪些呢？可不可以跟我们分享一下你的生涯的目标
2: ？呃，赛车的部分，当然未来还是希望说有更多的赞助或者企业支持吧。嗯、那当然，如果是台湾的企业，那是最好的，因为毕竟就是就台湾人家乡嘛。嗯嗯，呃，可以替自己家乡出一点力，那也是一个很好的机会啦。了。嗯嗯，那。呃，当然，如果有车厂的支持，或是可以给我一个比较稳定的一个，可能两三年的规划这样子比赛来说，是,是那当然还是最好的。不过哦，这方面还是很困难，因为全世界赛车手那么多、啊要，要选到你也是蛮困难的。可以，特别是现在可以成为其中十三个人里面其中一位青年培训车手计划的一员，就已经很难得
1: 了。嗯，所以、嗯、讲到那么远，其实还蛮。有点，有點是就是算是有点不敢想象这样子對、啊。对，但是其实我觉得不要这样害怕，也不要这样妄自菲薄，因为很有可能，因为毕竟你是台湾选手。那台湾选手如果能够有本土企业的赞助跟支持，或者说是你能够透过，我觉得有时候那是一个形象，就是你怎么创造你的品牌，跟你你到底是一个什么样形象的人，那个是骗不了人的。那那个形象只要能够符合，我相信企业的赞助这个是。一定可以走得到的。那当然，我们做运动在台湾目前风气没有那么大，但至少赛车是大家都知道的事情。大家从小在玩，然后或者是看那个看一些影片啊、卡通啊，这些看这些赛车，或小时候玩四驱车，就你都已经会慢慢的一步一步，就会慢慢了解哦，这是什么？只是因为大众的认同度还没有到那么高，所以还不太知道。但就算就算是很高级的，像是呃马术运动啊，或者是一些不同的，那个也都是花费很高。你要养一台车，他要养一匹马嘛，对不对？就同样的，就是你知道，都是有一个另外一个的、呃、就是要跟他互相搭配的这种运动。其实也都可以有国际上的赞助在台湾，所以我相信这个都是只要我们继续努力，然后继续往前进，都会有机会的。那这个是在赛车运动上面，你希望可以持续成为职业有赞助？那有没有在生活上，像你自己过去在英国读了六年书，然后又是金融会计什么的，你这样转换过来，会不会这个专业也可以在你的生活上面有一些变化或加分，还是怎么样
2: ？我觉得是还好啊，就是。金融会计有点算是误打误撞啦、啊，因为原本想说啊，我数学还不错，那就会计嘛，会计就算算数，应该有什么，或者有什么了不起、嗯，然后就选就发现我完全不是这样，我经、啊、当然啊是啊上，然后念书啊什么就。就不是说真的，也不是自己喜欢的啦。那当然，如果、嗯、呃财财务这方面可能会稍微好一些，最少有点基础的管理吧，對對對那比较不会乱花钱或是干嘛的，就是嗯嗯，呃、嗯嗯，投资上也会比较小心。是，那这方面或许都对我用，可是如果我是要下一个阶段的话，这方面是没有考虑过了。是,是，那可能反而是比较希望可以走向媒体类的吧，因为我想要、嗯。让最少赛车啊，或是甚至我的部分，让大家更多的认识那，更多人可以了解。对，那最少可以把这种东西来作为一个、嗯、类似让大家学习，或是可以算是一个目标吧。嗯、让更多人想要超越我，觉得这是一个呃以后可以做的事情吧。或者是像说教练啊，现在很多人去那边包场啊，去练车啊，我觉得可以找我做教练，或是跟跟我交流什么的，我觉得这都是
1: 可以。对，可以做到，就当教练啦，或者就是你希望可以做到，有点像教学，有点像媒体上面的曝光，让你可以有机会传承，把这个讯息让更多人知道。是，所以你有点像是开疆拓土的那个一开始的人，就是需要让更多人了解什么是赛车运动，了解这个东西到底是什么。我们只有了解，才不会误解这样子哦。那不过跟我们分享一下，你今年还有没有一些赛车的赛事会去参加
2: ？有，今年我们蓝宝今年的统一规格赛还有两站，嗯，站在上海，站在西班牙。是。那上海站已经快到了，就是在九月的七号跟八号。是
1: 。那西班牙会在十月的二十四号到二十七号举行。嗯，所以。欢迎大家哦，在上海，在西班牙的这个赛事，我们也都可以透过网络啊，或者是用线上的方式来做观看、来支持，也透过了解哦，了解就会更知道这个赛事的活动。那相信我相信有一些电视台的转播上面也会有主播在做介绍或说明。那你如果能够听到，诶，陈一凡就在那个选手名单当中的话，其实也会为台湾自己的选手感到非常的骄傲这样子哦。那未来如果有一些人想要从事跟赛车运动有关，或者是想要刚刚起步的选手们，你会给他什么样的建议呢？
2: 我觉得一开始先不要把这個当职业吧，因为大家也都知道說過，如果你不是一个很可能很突出，或是有有背后很有很有支持的一个车手或什么的，其实很难去达到这个目标。嗯,嗯，我觉得先当作个兴趣。那如果你有成喜欢對，对我觉得你有成绩，自然而然会有人来找你。是是,是。那到时候你再去做打算，都不是都不会太迟。可是如果你在还没有。呃，一定的能力或是一定的经验的情况下，就要把这当职业的话，你会非常非
1: 常的辛苦。嗯。确实，因为我觉得这也是过来人的经验，然后透过你经历过这个辛苦，所以你更是希望这些人不要太过辛苦，也不要就是到时候希望落空那种感觉。对。不过我看到的易凡啦，就我近距离这样访谈他，我看到的易凡，我觉得他是一个很务实的人，就他是一个很知道自己，<笑>毕竟他也学财务出来嘛，哈，他很务实的人，他也算得很清楚，他就知道诶哪些东西是真的可以对他而言是有帮助的，那哪些东西的投入，那你也要稍微计算一下你自己的机会成本、时间，毕竟是我们人生当中最重要的。一个资产嘛，哈，那一凡现在也才很年轻，二十四岁，未来还有非常大的光明的前程正在等着他，而且我觉得属于他的个人的这个赛车的人生跟故事也才刚刚开始。我们再一次感谢一凡来到全国广播来跟我们分享这么精彩的关于赛车运动的内容。空中全运会是一档专门在介绍体育的呃文教类的体育节目，那我们主要是会介绍一个选手，邀请他来到这边分享他的自己的生命历程跟故事，透过他的故事，让我们更可以了解这项运动当中的一些甘苦台。还有他遇到这些挫折，跟他怎么样可以重新站起来的这个力量，也希望可以帮助到你。那如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会。注意，全是一个“草在该安全”的全哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。